0: Nuestra filosofía, creer para ver. Tú puedes, tú quieres y tú eres valiente. Aquí tendrás tu charla interna para conocerte, amarte y entenderte un poquito más. Es la terapia contigo misma. Hello, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Me les perdí una semana, pero vengo con toda en cuestión del tema. Ya sé de qué les quiero hablar hoy, no sabía de qué iba a ser el, el segundo episodio porque pues no es como que yo lo planifique, porque quiero que este espacio sea un lugar como que de verdad salga muy inspiracional, que sea algo no tan planeado, sino algo que surja, que sienta, bueno, todas esas cosas. Y hoy quiero hablarles del amor propio porque justamente esta semana he tenido 80.000 conversaciones sobre el amor propio. 80.000 he encontrado mil imágenes, podcasts, TikToks y creo que reflexionando de todas las cosas que he aprendido, pues quiero darles como mi opinión con respecto a este término que se ha popularizado en... Eh, estos días y que de pronto esa, no sé, esa difusión mediática tan grande que ha tenido en las redes sociales puede mmm, no hacernos tan bien. Algo parecido al perfeccionismo. Cuando recién se volvieron como populares las redes sociales, pues nos sentíamos un poco mal porque veíamos vida, entre comillas, perfecta de las personas que seguíamos, y eso nos hacía sentir insuficientes con nuestras propias vidas. Eso fue hace muchísimo tiempo. Ya las redes sociales es algo totalmente común para nosotros y es algo que la mayoría de nosotros sabemos cómo manejarlas. Y los que no, pues al menos están conscientes de que, pues, no todo es perfección. Tanto así que... Eh, ya no se ven tantos videos de la vida perfecta, ya se comparte más la cotidianidad. Bueno, sin desviarme del tema, algo así está pasando con lo del amor propio. Creo que el año pasado... Fue el año donde todo el mundo estaba teniendo despertares espirituales, donde todo el mundo estaba pensando en su desarrollo personal, en la transformación personal, mejor dicho. O sea, literalmente toda mi generación estaba teniendo un boom. No quiero generalizar, pero hablo de mi círculo, de mi núcleo todas las personas que yo seguía, todas las personas eh, con las que hablaba, los videos que me aparecían, todo el mundo era hablando del despertar espiritual, de ser una mejor persona, es tanto así que la, el término coach se volvió viral. O sea, ya todo el mundo es coach. Y, y de hecho yo tuve un curso en la universidad de esto, de coaching, donde la profesora realmente se sentía muy molesta. Ella lo expresaba varias, en varias ocasiones porque todo el mundo se creía coach cuando a ella le tocó estudiar muchísimo. Y yo siento que esta profesión es de una responsabilidad muy grande. O sea, es demasiado grande y no solamente por el hecho de que ah, me siento bien y quiero ayudar a las personas, ya automáticamente soy coach. Yo siento que uno tiene que ser responsable con lo que brinda a esas otras personas. Entonces, los que me conocen o los que me siguen desde hace tiempo o los que tienen una relación un poco más personal conmigo, saben que el año del 2022, a comienzos, o sea, por no decir 2021 literal, porque eso fue en 2022 tipo enero, fue mi año transformacional, fue el año donde yo tomé la decisión de hacerme cargo de mi vida porque había tocado fondo había tocado mucho fondo y era o tomar una decisión o literalmente irme al carajo entonces eh, pues ese año fue súper transformacional yo conocí personas que me ayudaron a vincularme con todo esto de el pnl que es la programación neurolingüística de la gestión emocional eh, me obsesioné demasiado con el tema que mi biblioteca, yo tengo biblioteca porque me fascina leer, está llena de libros de psicología. Aunque realmente es algo que pues siempre lo he hecho. Desde mis 11 años yo leo a Gualterrizo, me fascina, me encanta. Y es alguien que habla muchísimo del manejo emocional. Eh, bueno, X, me desvié. Les estaba diciendo que me obsesioné con el tema. Empecé a hacer demasiados eh, diplomados sobre mentoring, sobre la gestión emocional. Empecé a intenciar a mi terapeuta, a mi psicoterapeuta. Empecé a informarme sobre la terapia de dialéctica conductual, que es, pues, algo que está presente en mi vida. Eh, bueno, me obsesioné demasiado con el tema, o sea, yo buscaba información, información, información porque necesitaba saber o creía que necesitaba saber absolutamente todo para cambiar. Pero a veces las cosas no son así, a veces uno puede leer, pero pues en la vida real no es que sea tan sencillo como lo que uno está leyendo. A eso súmenle que mi algoritmo de Instagram y de TikTok empezó a mostrarme los despertares espirituales de otras personas. Entonces era la vida perfecta, y entonces yo soy la persona más pasiva del mundo, yo no me enojo, yo soy de amor y paz, vivo en una constante meditación, eh, o ahora último, o sea, a finales del 2022, que se viralizó el hecho de, se, esa chica, que era literalmente tener las rutinas perfectas, levantarte a las 7 de la mañana, todos los días, o levantarte aún más temprano, tener el desayuno más lindo del mundo, salir, hacer deporte, mejor dicho, las rutinas de las chicas perfectas que uno dice, oh my God, te quiero ser así. Y mostraban eso como si fuera el amor propio, mostraban eso como si fuera el despertar, y en realidad el despertar no es que tenga pasos, es algo tuyo, nadie te puede obligar a tener esos pasos es algo que cada persona lo vive diferente. Y ensoñar o idealizar ese proceso puede ser dañino para las personas que tal vez estábamos desesperadas por salir de un hoyo negro. Porque empezamos a sentir que no lo estamos haciendo bien, que no estamos teniendo esa vida perfecta, que no estamos teniendo esos resultados si en algún momento decaemos o explotamos de la rabia o algo así, nos vamos a sentir mal porque vamos a decir, no es digno de una persona que está cambiando y todo mal, mejor dicho. Y entonces, porque yo no me levanto a las 5 de la mañana y tomo mi batido de proteína, que estoy haciendo? No soy esa chica, soy una mala persona. No, y lo digo porque realmente eso es lo que me pasaba a mí y este podcast lo estoy haciendo inspirado en un podcast que escuché eh, que más adelante les digo exactamente el nombre porque no me recuerdo, soy muy mala con esto de los nombres. Pero lo estoy haciendo inspirado en eso porque me sentía tan desesperada. Me daba muchísima ansiedad no llevar ese estilo de vida de esa chica que está cambiando. De la chica que se hace el skinker que toma tiempo para ella, que se le toma el café, que mejor dicho hace deporte. Yo decía, no lo estoy haciendo, no estoy cambiando, no me confundí, no estoy cambiando. Simplemente creo que lo estoy haciendo, pero no estoy tomando los pasos necesarios. O sea, me metí una película, mi me dio tanta ansiedad de, de estar haciendo las cosas mal y, y de pronto de, de no estar cambiando como lo deseaba, que fue duro. Y cuando escuché ese podcast del que les hablé, que me inspiró para realizar este, pues yo dije, claro, es que esto no es el amor propio, ni esto es el... el, el Cambio espiritual, ni el despertar espiritual, ni, ni esa vaina. Es simplemente un prototipo que ha creado las redes sociales. Y como todos sabemos, las redes sociales tienden a ser perfeccionistas. Nos hacen dudar de nuestra vida. Nos hacen dudar de nuestras creencias. Nos mete una presión social y psicológica impresionante. Eh, denme en un momento, que quiero darles los créditos. Uh, la persona, ay, apagué el celular para que no llegaran las notificaciones, pero quiero darle los créditos, así que espérenme un segundo. Bueno, se llama, el podcast se llama Siempre hay Flores, es de Daniela Guerrero, lo encuentran en Spotify, y es el episodio 185 nombrado como Síndrome de la Chica con Suerte. Quiero darle sus créditos porque realmente fue un episodio que me marcó yo estoy acostumbrada, literal, a todos los días en escuchar un podcast de estos tipos porque siento que me hacen ser consciente el resto de mi día. O me dejan un mensaje, un aprendizaje o algo. Bueno, X. Una vez ya dándole los créditos, quiero como dejarles el mensaje de que por favor no se dejen presionar por este tipo de despertar espiritual, de este tipo de amor propio. El amor propio no es la vanidad. Ayer se lo escuchaba a Paola Arco, que hice un live con ella. El amor propio no es pararte al espejo y decir, soy divina, preciosa, mis curvas, no sé qué. No, eso no es el amor propio. Es importante, sí, es importante quererte y darte ese tipo de cumplidos, pero no es la definición de amor propio. El amor propio para mí es la aceptación. Es la aceptación de lo que uno es. Y lo relaciono muchísimo con el amar a otra persona. Si tú amas, por ejemplo, a tu mamá, pues tú la aceptas. Puede que sea una persona, no sé, peleona, eh, que a veces no te escuche, eh, que a veces se equivoque, pero tú la aceptas y la amas y la aprendiste a conocer. Y así como tienes todas, tiene todas esas cosas, también tiene cosas muy lindas, te cuida, te consiente, es... El amor propio no es muy diferente al amor de la, que uno tiene con otra persona. Es simplemente aceptar, respetar, conocer y escuchar. En este caso, hacia uno mismo. Acéptate, reconocete, escúchate y respétate. Para mí eso es el amor propio. ¿Qué pasa? Yo siento que muy pocas personas lo tienen. Porque hay mucho ruido. Y suena raro, sí, yo sé. Pero con esto me refiero al ruido de la sociedad. Queremos ser como las personas. Eh, queremos estar con otras personas. Queremos estar, sí, constantemente. Vamos como en la filita a la que nos lleva la sociedad. Y no nos damos el tiempo de escucharnos a nosotros mismos. Hay tanto ruido por fuera que no tenemos el tiempo de autoescucharnos. Y es más, hasta nos da miedo. El conocerte no es el hecho de que sepas cuál es tu color favorito. Obviamente no, ni, ni qué comida es tu favorita. El conocerte es saber qué te hace sentir mal, saber qué te gusta, qué no te gusta, cómo se sienten tus emociones, cómo reaccionas ante ellas, eso para mí es conocerte. Y bueno, ahí viene todo lo demás del respeto. Y de verdad, un buen tip es trátense como si fuera, o sea, ámense como si fueran amar a una persona que amen de verdad mucho. Yo en este caso lo estoy dando como un ejemplo de tu mamá, porque pues es tu mamá. Y entonces, pues, da. Hagan eso escúchense, ámense, quieranse. Es, es, es como una canción, ¿no? <risa> Está pasando un avión en este momento, pero no quiero parar. Eh, tengan en cuenta que uno no puede amar a una persona si no la conoce. Puede gustarle, sí, pero si no la conoce, no hay amor, porque pues no conoces nada de esa persona. Entonces, si tú no te autoconoces, no sé si se diga así, creo que es más bien, si tú no te conoces a ti mismo, eh, pues no te vas a amar. Date el espacio de estar solo, de escucharte, de sentirte. Necesitas poner en silencio, en mute un ratico el mundo exterior para empezar a escucharte por dentro. No es como que va a llegar una voz mágica y te va a hablar, ¿no? Pero observate, observa las sensaciones, observa los pensamientos, observa todo eso y apréciate. No tienes que ser la persona perfecta. Ay, sí, es que a mí me dan ganas de comer chocolate, pero es que fitness y esa es la chica ideal. No, no tienes que ser la persona perfecta. Respétate. Si tú tienes un hijo y sabes que le hace feliz el chocolate pues tú le compras un chocolate porque lo quieres ver feliz. Sin embargo, equilibras eh, como ese hábito. Lo equilibras porque sabes que el chocolate en exceso le va a hacer daño. El mejor tip en serio que les puedo dar es que piensen en qué harían con o tus padres o con tus hijos y hagas eso contigo misma. Pero en serio, date la oportunidad de escucharte. Eso es el amor propio, conocerte para lograr amarte. No le tengas miedo a saber cómo piensas, no le tengas miedo a sentir. Y no le tengas miedo a parecer raro por, por hacer este tipo de cosas, para nada. En conclusión... Solamente quiero que no se sientan presionados con el hecho de ser la chica o chico perfecto, con los mejores hábitos, que lee todos los días, que le skinker, que toda la vaina. No. Por ahí no va la cosa. Eso es más superficial y está supremamente bien que lo hagas. Qué rico uno darse un día de spa. Pero eso no es amor propio. No te sientas presionado a tener una rutina, no te sientas presionado a tener ciertas, no sé, habilidades o hasta habilidades sociales. No, eso no es el amor propio. Empieza por escucharte. Una vez te escuches y una vez te conozcas, todo va a ser más fácil. Porque cuando uno conoce a alguien, en este caso a ti mismo, puedes lograr amarlo. Y recuerda que eres la única persona que te tienes para siempre. Eres la única persona que te puede conocer realmente. Ponle mute al exterior y empieza a escucharte.